0: osady polskie w stanach zjednoczonych by henryk sienkiewicz read in polish by piotr nater this is a librivox recording all librivox recordings are in the public domain for more information or to volunteer please visit librivox.org niedokładne i pobieżne wiadomości jakie zdołałem zebrać o polakach zamieszkałych w ameryce powinny zająć polskich czytelników mała tylko liczba polaków tutejszych składa się z byłych poddanych państwa rosyjskiego Daleko zaś znaczniejszą część stanowią wychodźcy z Wielkiego Księstwa Poznańskiego, ze Śląska, Prus Wschodnich i Galicji. Dokładny spis wszystkich osad rozproszonych w Ameryce oraz ludności tak miejskiej jak wiejskiej byłby rzeczą nader potrzebną i pożądaną. Podobną pracę rozpoczęło już nawet pismo Orzeł, wychodzące swego czasu w Mizurii, ale z powodu obojętności i opieszałości Polaków z nadsyłaniem materiałów skończyło się na paru numerach. Później też Orzeł przestał wychodzić. Niedokończoną pracę podjął kalendarz polski ukazujący się corocznie w Chicago, Illinois, z którego głównie korzystam. Ogólną liczbę Polaków podają gazety polskie wychodzące w Chicago na dwieście do trzystu tysięcy, a nawet jedna z nich utrzymuje, że jest ich do pół miliona. Cyfry te jednak są nieprawdziwe i powiększane umyślnie. Pismom polskim, z których wyjątki tłumaczone na angielski pomieszczane są dosyć często w dziennikach amerykańskich, o co starają się sami Polacy redaktorowie, Pismom tym, powtarzam, chodzi o to, aby przedstawiać się jako organa wielkich partii i poczytne. Z jednej strony ściąga im to płatne ogłoszenia kupców, stanowiące główny zysk dzienników tutejszych, z drugiej nadaje pewne znaczenie polityczne w czasie wyborów. Istotnie, w takim Chicago lub Milwaukee, gdzie ludność słowiańsko-polska gęsto jest osiadła, dla każdego kandydata niemałą rzeczą jest mieć za sobą głosy, które nie mogą wprawdzie same jedne na urząd go posadzić, ale jeśli chodzi na przykład o rozstrzygnięcie między kandydatem republikańskim a demokratycznym, mogą szale na jedną lub drugą stronę przeważyć. Oczywiście kandydat, chcąc mieć głosy jakiejś narodowości, nie udaje się do pojedynczych osób, ale do ich dziennika, wyświadczając mu rozmaite usługi lub obiecując korzyści odpowiednie do liczby głosów. I stąd owa przesada wszystkich dzienników w podawaniu liczby swych abonentów i w ogóle współrodaków. Z powyższych powodów cyfry trafiające się w gazetach polskich tutejszych, oznaczające ludność polską na dwieście, trzysta, do pięciuset tysięcy dusz, nie zasługują na żadną wiarę. Mogą one być prawdziwe w stosunku do wszystkich ludzi słowiańskiego pochodzenia, jest tu bowiem dużo Słowaków, Serbów, a zwłaszcza Czechów. Ludność jednak czysto polska nie wynosi według prawdopodobieństwa więcej jak siedemdziesiąt do dziewięćdziesięciu tysięcy głów razem. Na pytanie, gdzie i w których stanach ludność ta głównie przemieszkuje, trudno jest odpowiedzieć. W kraju tak prawie wielkim jak cała Europa, obfitującym w miasta, a przytem posiadającym ludność niezmiernie ruchliwą, wszelkie skupienie inne jak polityczne lub moralne jest rzeczą niemożliwą. Polacy więc żyją rozproszeni od Oceanu Atlantyckiego aż do krańców Kalifornii i od Kanady do Rio Grande. Nie ma ani jednego miasta lub miasteczka, w którym by ich nie było. W pewnych jednak miejscowościach skupieni są liczniej, w innych toną w ludności ogólnej i pozbawieni wszelkiej spójni z ogółem wynaradawiają się łatwo, bądź to przez wpływ amerykański, bądź przez niemiecki. Ludność polska dzieli się na wiejską i miejską. Pierwsza, złożona prawie wyłącznie z emigrantów, chłopów, zajmuje się rolą albo w charakterze farmerów właścicieli, albo najemników. jest ona po większej części skupiona w mniejsze lub większe grupy albowiem chłopi poznańscy śląscy i galicyjscy przybywający tu zwykle pod wodzą księży trzymają się ich stale powierzając im wybór gruntu na osadę prowadzenie spraw kościół i szkołę stąd powstają osady wiejskie czy stopolskie których ognisko stanowi kościół nowo lub pojedynczo przybyli włościanie przyłączają się do osad już założonych przez to parafie a zarazem znaczenie i dochody ich przewodników coraz się powiększają. Ludność miejska rozproszona po miastach trudni się w mniejszej części handlem i przemysłem, a w daleko znaczniejszej wyrobkiem. Spójnie jej stanowią towarzystwa, noszące charakter przeważnie kościelny, albowiem i ona, a zwłaszcza najniższe i najmniej oświecone jej warstwy, zostają w rękach duchownych. Głównym ogniskiem Polaków jest Chicago, położone w Illinois, czytaj Illinois, nie Illinois. nad brzegami olbrzymiego jeziora Michigan. W mieście tem, liczącem przeszło pół miliona mieszkańców, ma się znajdować około dwudziestu tysięcy Polaków. Sądząc z przestrzeni miasta, jaką zamieszkują, a jaką Niemcy tamtejsi szyderczo zowią Polakaj, cyfra ta nie wydaje się przesadzoną. Najwięcej Polaków osiadło, nabywszy nieruchome własności, w północno-zachodniej części miasta, przy ulicy Milwaukee Avenue. Ci wynajmują mieszkania innym, biedniejszym, po największej części robotnikom między którymi wielu jest chłopów poznańskich śląskich i galicyjskich tu też wznosi się przy narożniku noble i bradley kościół św. stanisława kostki wraz ze szkołą pozostającą w ręku duchownych kiedy z czasem liczba polaków zaczęła wzrastać wzniesiono między milwaukee avenue a division street drugi kościół o który jednak natychmiast poczęły się wielce gorszące między duchownymi spory Albowiem przewodniczący dawnego chcieli uważać Nowy za kaplicę tylko, Nowy zaś zapragnął utworzyć odrębną parafię. Wojnę, jaka stąd powstała, zakończyło dopiero zabranie nowej budowli za długi, które od początku nie były pokryte i prawdopodobnie nigdy nie będą. W przeciwnej stronie miasta, południowo-zachodniej, osiadła także dość znaczna liczba Polaków, ci jednak pomieszani są z cudzoziemcami. Spójnią dla wszystkich są, jak wspomniałem, towarzystwa. celem ich ma być także obrona swych członków przed obcymi wynaradawiającymi wpływami jest tych towarzystw dziewięć ale siedm z nich nosi charakter czysto kościelny mając na czele księży świeckich na gruncie czysto narodowościowym opartych jest dwa gmina polska i towarzystwo kościuszki ale że i kościelne pragną nosić także charakter narodowościowy przysłaniają zatem dla większej części niewykształconych umysłów potrzebę jednego ogólnego stowarzyszenia wszystkie zaś razem wzięte częstokroć nie idąc zgodnie przeszkadzają sobie wzajemnie drugim ogniskiem w którym licznie skupiła się ludność polska jest milwoki położone w stanie Wisconsin, nad brzegiem tegoż samego jeziora Michigan. liczba polaków tu zamieszkałych ma dorównywać tejże w chicago ogólnie zaś polacy tamtejsi są zamożniejsi od zamieszkałych w innych miastach istnieją tu dwie szkoły z których jedna trzyklasowa druga elementarna Stowarzyszenia wszystkie podobnie noszą charakter kościelny. W tymże stanie Wisconsin leży Nordheim, jedna z najzamożniejszych i najstarszych kolonii założona od lat 17, wśród ogromnych lasów. Ziemia zajęta przez kolonię nabyta była bardzo tanio albo zajęta na prawach osadniczych, klemowych, z obowiązkiem spłacania rządowi w ciągu lat dziesięciu. Później, gdy okolica zaczęła się ożywiać tak pod względem przemysłowo-handlowym, jak i rolniczym, ceny gruntu podskoczyły szybko w górę, Skutkiem czego, dawni osiedleńcy stali się właścicielami dość znacznych majątków. Istnieje tu szkoła, do której uczęszcza około 90 słuchaczów, dająca starszym chłopcom przygotowanie do wyższych zakładów naukowych. Ludność chłopska zostaje tak tu, jak i wszędzie pod zarządem duchownego. Stowarzyszenie jednak tutejsze ma charakter bardziej świecki. W New Yorku, wedle przybliżonych obliczeń, ma się znajdować około 8 tysięcy Polaków, połączonych po większej części w stowarzyszenia świeckie mieli oni tu swój organ kurier nowojorski który niedawno przestał wychodzić prócz tego w każdym ze znakomitszych miast mieszka mniejsza lub większa liczba polaków połączonych albo w towarzystwa świeckie jeżeli członkowie stanowią przeważnie tak zwaną inteligencję albo w kościelno-parafialne jeśli składają się z włościan i wyrobników cytowanie tych miast każdemu znanych z geografii uważam za zbyteczne W niektórych liczba Polaków może dochodzić do tysiąca lub więcej. Nie zamieszkują jednak osobnych dzielnic i w stosunku do ogółu ludności zbyt są nieliczni, aby stanowić pewną narodowościową jednostkę mającą znaczenie socjalne lub polityczne. Natomiast pozwolę sobie wymienić wszystkie osady i parafie albo czysto polskie, albo takie, w których ludność Polska w stosunku do ogólnej gra jakąkolwiek rolę. Będzie to materiał informacyjny i wykazowy, który z czasem przydać się może. Miasta te, osady i parafie przedstawiają się jak następuje. Detroit, Michigan. Pittsburgh, Pennsylvania. Lemont, Illinois. Calumet, Michigan. Likens, Pennsylvania. St. Paul, Minnesota. Shamotin, Pennsylvania. Berka, Ohio. Polonia, Wisconsin. Stevensport, Wisconsin. North Creek, Wisconsin. Pine Creek, Wisconsin. Beaverdam, Wisconsin. Teresa, Wisconsin. Northport, Wisconsin, Oshkosh, Wisconsin, Princeton, Wisconsin, Green Bay, Wisconsin, Krakow, Minnesota, Radom, Illinois, Dunkirk, New York, LaSalle, Illinois, Delano, Michigan, Faribault, Minnesota, Winona, Minnesota, Shenandoah, Pennsylvania, Nanticoke, Pennsylvania, Toledo, Ohio, Cleveland, Ohio, Cedar Rapids, Michigan. Bay City, Michigan, Jeffersonville, Indiana, pod księdzem gębą Otis, Indiana, Lanesville, Indiana, Panna Maria, Texas, San Antonio, Texas, Cottage Hill, Texas, Mulberry, Texas, bluff Texas, Bandera, Texas, Platonia, Texas, Plantersville, Texas, a na koniec dwie jeszcze świeżo założone, Warren County, przez Khoińskiego, Warkanso i Nowy Poznań w Nebrasce. Spis ten może być niedokładnym i nie obejmować wielu miejscowości i osad, bądź wyłącznie, bądź w znacznej części przez Polaków zamieszkałych. I tak wiele miasteczek położonych w rozmaitych stanach nosi nazwę Warsaw. Godziłoby się więc przypuszczać, że Warszawy te przez Polaków założone i zamieszkałe. Tymczasem w kronice Polonii, zamieszczonej w kalendarzu przyjaciela ludu, żadna z nich nie jest podaną. Być może jednak, że nie mają one znaczenia. mapy tutejsze przedstawiające terytoria mało zamieszkane notują bardzo małe nawet osady choćby złożone z jednego tylko domu i przez jedną rodzinę zajęte następnie powtarzam jeszcze raz że spisy te nie obejmują wszystkich miast dobrze znanych jak na przykład washington boston philadelphia st louis new orleans baltimore san francisco i tak dalej w których ludność polska mniej lub więcej liczna nie gra jednak w stosunku do ogólnej żadnej roli i albo słabo, albo wcale nie jest uorganizowana. Niektóre z osad powyżej wymienionych są to, jak same nazwy ich wskazują, wielkie wsie lub małe miasteczka handlowo-rolnicze, czysto polskie. Inne mają ludność mieszaną, przeważnie jednak polską. Organizacja parafialna jest prawie powszechną. W niektórych miejscowościach, jak na przykład w Lemont, Illinois, koloniści polscy stanowią jedną parafię z Czechami, w innych, jak w Calumet, nawet z Irlandczykami. Ze spisu powyższego widzimy także, że najwięcej Polaków zamieszkuje w stanie Wisconsin, graniczącym na południe z Illinois, na północ z częścią stanu Michigan i jeziorem wyższem Superior, na zachód z Minnesotą, na wschód na koniec z jeziorem Michigan. Stan ten leży pomiędzy 42 a 44 stopniem szerokości północnej. Jest to kraj lesisty, obfitujący w rzeki, strumienie i mniejsze lub większe jeziora. Klimat, podobny do polskiego lub może nawet ostrzejszy, a przynajmniej przedstawiający bardziej wybitne różnice między porami roku, pozwolił od razu zrozumieć polskim osadnikom warunki rolnicze. Przedstawiały się one podobnie do tych, do których przesiedleńcy byli przyzwyczajeni w domu. Ziemia, w ogóle urodzajna, wydawała też same zboża, skąd ułatwienie pracy i większy stosunkowo niż gdzie indziej dobrobyt osadników. Przytem osady te, jak np. Nordheim, były założone dawniej od innych, a zatem ziemie, tanio nabyte, Odwoiły lub potroiły się po kilkunastu latach w cenie, ludność zżyła się z krajem, owładła językiem, obeznała się z handlem, przemysłem i tak dalej. Po Wisconsin najwięcej ludności polskiej posiada Illinois, ludność jednak tutejsza przeważnie jest miejską. Czysto rolnicza zamieszkuje Teksas, gdzie leżą czysto polskie osady Panna Maria i Częstochowa. O stanie jednak tych osad brak mi dokładnych wiadomości. Koloniści musieli tu zwalczać daleko większe przeszkody niż gdzie indziej. Główną przeszkodę stanowił klimat, do którego nowo przybyli koniecznie przyzwyczajać się muszą, a nim się przyzwyczają przechodzić rozliczne dolegliwości. Dalej rolnictwo musi w kraju tak południowym być zupełnie odmienne. Główny produkt stanowi tu bawełna, dalej trzcina cukrowa, drzewa pomarańczowe, palmowe itd. Nowo przybyli rolnicy musieli zaczynać naukę rolnictwa od ABC, Z tym wszystkiem położenie osadników, od dawna już przybyłych, ma być dosyć znośne, spójność zaś ich zadowalająca. Co do dwóch nowo założonych kolonii, Warren Hoyno w Arkansas i Nowego Poznania w Nebrasce, zdołały już one zgromadzić po kilkadziesiąt familii. Przyszłość ich jednak arcy jeszcze niepewna. Rzecz była taka. W ostatnich czasach między polakami zamieszkałymi w chicago pojawiła się dążność do zamienienia życia wyrobniczego w mieście na pług i siekierę pionierską czy dążność ta sama przez się pojawiła się w niższych warstwach tamtejszych czy została im podsunięta przez redakcję pism gazety polskiej katolickiej i gazety polskiej szykagowskiej dyniewicza nie umiem tego objaśnić bądź co bądź sama w sobie była pożyteczną w miastach amerykańskich A zwłaszcza w miastach silnie zaludnionych, robotnicy, jeżeli biznes idzie dobrze, mają dość znaczne zarobki i w ogóle żyją lepiej i dostatniej niż w Europie. Ale zdarza się często, że bądź to z powodu przyczyn miejscowych, bądź to z powodów politycznych, wyborów, bezroboci, zaburzeń itd. pojawia się chwilowy zastój w interesach. Wówczas w mieście bardzo ludnym większa część robotników traci robotę i zostaje bez kawałka chleba. Życie więc wyrobnicze zawsze jest niepewne, rzadko sprzyjające zebraniu jakiego takiego grosza. Tymczasem osadnik rolniczy w Ameryce, zająwszy ziemię rządową na prawach klemowych z wypłatą na lat dziesięć po dolarze i pół od akra, morg, lub nabywszy takową, również na częściową spłatę od kolei żelaznej, przy pracy i wytrwałości dochodzi niezawodnie do posiadania własności i spokojnego kawałka chleba. Inaczej nie może być. Początkowo osadnicy prowadzą życie nad wszelki wyraz ciężkie – trzeba mieszkać w ladajak po skleconych domach, karczować lasy, opędzać się febrze w niezdrowych okolicach, wężom, mustykom i tak dalej. Kwitnący jednak stan wielu osad niemieckich, szwedzkich, duńskich dowodzi, że praca i trudy opłacają się w końcu. Przytem, jak dla wszystkich narodowości, tak i dla Polaków, owo łączenie się i zakładanie osad miało jeszcze inne znaczenie. pracując z osobna po rękodzielniach lub warsztatach rzemieślniczych ocierając się ciągle ożywiały obce niepodobna nie wynarodowić się zwolna tymczasem w osadach gdzie ludność jednolitą siada masą podobne niebezpieczeństwo mniej grozi ze swej strony rząd stanów i amerykanie w ogóle nie tylko nie objawiają najmniejszej dążności do wynaradawiania kogokolwiek ale przeciwnie zapewniają wszystkim wszelkie prawa żądane i nieżądane jest to po prostu zarówno praktyczna jak i rozumna polityka rząd waszyngtoński bowiem pojmuje doskonale tę prawdę że Niemcy Francuzi Włosi itd. nie przestają być sobą będą jednak wybornymi obywatelami amerykańskimi jeśli im w Ameryce będzie dobrze zachowają oni wprawdzie przez długi czas swój język ale ponieważ narodowości i języków jest mnóstwo wszystkie więc razem muszą przyjąć chcąc nie chcąc język angielski jako wspólny handlowy urzędowy i społeczny jak więc powiadam zakładanie osad nie spotyka tu z żadnych stron trudności potrzeba tylko człowieka który by się sprawą zajął grunta odpowiednio odszukał nabył i podzielił podobny przewódca znalazł się w Chicago w osobie niejakiego pana choińskiego ten zakupił grunta w Arkansas, Nazwał mającą się założyć kolonię, niezbyt zresztą szczęśliwie, Warren Hojno i, odmalowując ją w barwach istotnie może przesadzonych, zdołał zgromadzić, prócz stu kilkudziesięciu rodzin, które z góry się zapisały, wielu nowych jeszcze kandydatów. Popierała całe to przedsięwzięcie bardzo usilnie Gazeta Polska-Szykagowska-Dyniewicza, rywalizująca i prowadząca z polsko-katolicką bardzo zaciętą, a po prostu powiedziawszy bardzo haniebną dla obu stron wojnę. W tym miejscu, jakkolwiek o wydawnictwach powiem później obszerniej, wypada mi poświęcić kilka słów ogólnemu ich charakterowi. Obie te gazety stoją na gruncie religijno-katolickim. Pierwsza z nich, polsko-katolicka, redagowana jest przez księży, musi więc być taką, jak jest. Druga, dyniewiczowska, byłaby może inną, gdyby wydawcy nie chodziło o niezrażanie sobie włościan i robotników z włościan złożonych. Idyniewicz więc grywa na religijnym organie, z towarzyszeniem jednak pewnej liberalnej nuty. Zarzuca on przeciwnikom poświęcanie interesów ogólnych ultramontanizmowi, obołamocanie ludu, przezywa ich zmartwychwstańcami lub szajką zmartwychwstańców, zdrajcami i tym podobnie. Oczywiście barzyńscy wydawcy polsko-katolickiej, oddają mu pięknem za nadobne. W całej zaś sprawie po obu stronach większą zdaje się grać rolę ambicja, chęć wyniesienia się, ściągnięcia abonentów, a zatem i zysków, niż zamiłowanie dobra ogólnego. Okazało się to przy sprawie kolonii. Gdy Gazeta Dyniewicza zaczęła popierać Choińskiego i stawać się organem sprawy istotnie ważnej, której nie szło o puste krzyki i deklamacje, ale o coś istotnego, przeciwnicy jej i całego stronnictwa Dyniewicza Choińskiego spostrzegli się, że tamci mogli pociągnąć większość za sobą i postanowili przeciwdziałać. z początkowania więc gazety polsko-katolickiej powstała myśl założenia jednocześnie drugiej osady polskiej w Nebrasce pod nazwiskiem nowy poznań ponieważ kandydatów nie brakło zakupiono wkrótce grunta i nowy poznań przeszedł także z dziedziny zamysłów w dziedzinę rzeczywistości obie gazety poczęły teraz wysławiać każda swoją osadę nie znajdując słów na potępienie przeciwnej nowemu poznaniowi zarzucano że położony jest w stepach z których rzeczywiście składa się cała Nebraska. w krainie bezdrzewnej gdzie nie będzie z czego pobudować domów a na koniec w okolicach pustoszonych od czasu do czasu przez szarańczę. barzyńscy odpowiadali natomiast że grunta w arcanso pokryte są dębami których karczunek tak długo może się przeciągnąć iż osadnicy z głodu pierwej poumierają dalej mówiono że okolica zakupiona ma płytko tylko warstwę czarnoziemu pod którą znajduje się nieurodzajny żwir a na koniec iż okolica rokrocznie zatapiana bywa przez wody rzeki arkansas z czego powstają zabójcze febry i inne choroby dziesiątkujące ludność obie strony wysyłały komisje mające sprawdzić istotny stan rzeczy ale komisje te składając się z ludzi należących do stronnictw a zatem stronnych powtarzały za i przeciw wedle widoków stronnictw a prawda zginęła ostatecznie pośród tego zamętu wobec takiego stanu rzeczy z największymi tylko zastrzeżeniami można wydać sąd w tej sprawie faktem jest jednak że warren hojno zrobiło ostatecznie pewne fiasko arkansas słynie wprawdzie z urodzajności ziemi obfitość lasów jest jedną dodatnią stroną więcej dla wszelkiej kolonii na koniec o klimacie arkansas nie słyszałem aby miał być niezdrowy jak na przykład w teksas ale być może że kupno było prowadzone lekkomyślnie, ziemia wybrana nieopatrznie Działki przeprowadzane z uwzględnieniem różnych cząstkowych widoków, wreszcie zarząd funduszami naganny. Większa część osadników, którzy się już byli do Warren Hoyno, wybrali, powrócili stamtąd bardzo śpiesznie, podnosząc w niebo głosy krzyk, że została omamioną najhaniebniej. Niektórzy, wydawszy wszystkie pieniądze na drogę, a nie chcąc osiąść w osadzie, znaleźli się istotnie w bardzo przykrem położeniu. Gazeta Barzyńskich zatriumfowała. Nazwano wyprawę do Hojna wyprawą na Sybir, wezwano Choińskiego i Dyniewicza, aby złożyli rachunki z powierzonych im funduszów, czego istotnie dotąd nie uczynili. Krótko mówiąc, pokazuje się ze wszystkiego, że Dyniewiczowi i Choińskiemu wiele jest w całej sprawie do zarzucenia, czego dowodem jeszcze i to, że ich gazeta, powoławszy się na Platona czy na innego mędrca, polecającego głupim nie odpowiadać, zamilkła i ostatecznie o sprawie Warren Hojna więcej się nie odzywa. To przerwanie gorszącej polemiki byłoby bardzo pożądanem, ale zauważyć należy, że co innego jest prowadzić polemikę o nic i obrzucać się obelgami, a co innego przedstawić dowody, jeśli takowe są, że się funduszów powierzonych sobie nie zmarnowało i całą sprawę, na której istotnie ludziom zależy, prowadziło uczciwie i sumiennie. nie znając dyniewicza ani choińskiego osobiście ale tylko z odgłosów nader przeciwnych nie pozwalam sobie przypuszczać aby prowadzili ludzi na zgubę we widokach osobistego zysku ale z całego toku sprawy i z tego jak sami siebie w swoich orędziach przedstawiali wnioskuję że są to ludzie ambitni rodzaj demagogów nie bardzo przebierających w środkach które mogą posłużyć im do wyniesienia się i zagarnięcia przewództwa Zgubić swoich osadników zapewne nie chcieli, ponieważ byłoby to wprost przeciwne i dobru choińskiego, który osobiście ma mieszkać w swoim Warren Hoynie, i Dniewicza jako redaktora gazety. Być może jednak, że zaślepieni nienawiścią do przeciwnego stronnictwa i ambicją, zapędzili się zbyt daleko, robili rzeczy zbyt pośpiesznie i przez to sprawę zachwiali. Obecnie w Warren Hoynie pozostał podobno tylko ten, kto, wydawszy pieniądz na drogę, nie miał za co powrócić. Być jednak może, że ci, co zostali, dojdą z czasem do kawałka chleba. Kto zna nasz łatwo zrażający się trudnościami charakter i łatwość, z jaką niczem nieusprawiedliwione nadzieje zmieniają się w zupełne zniechęcenie, ten przypuści zapewne, że te wady wzięły także niemały udział w owym pośpiechu, w jakim osadnicy Warren Hojno opuścili. Bądź co bądź, sprawa ta nie przynosi zaszczytu Dyniewiczowi i Hoińskiemu, ale nie przynosi go także ich przeciwnikom. jakkolwiek z nowego poznania nie dochodzą tak alarmujące wieści jak z warrenhoina jakkolwiek rzeczy te mogły być robione ostrożniej jednakże biorąc na ogół żyzny ciepły i lesisty arkansas posiada więcej warunków zapewniających rozwój wszelkiej kolonizacji niż stepowa zimna i bezdrzewna nebraska ale cóż robić gdy przede wszystkim każdej gazecie chodziło o to aby miała swoją kolonię sprawa ogólna poszła wobec tej prywatnej w poniewierkę gdyby zamiast przeszkadzać sobie wzajemnie wzięto się wspólnymi siłami do dzieła rzeczy ułożyłyby się z pewnością inaczej przede wszystkim im więcej osadników by się zebrało tem osada byłaby żywotniejszą potężniejszą i bezpieczniejszą dalej im większe kupionoby obszary gruntu temby by je można nabyć taniej byłoby możliwem założenie szkół rozmaitych instytucji pomocniczych itd Ale wszystko to wymagało zgody, a zgoda między ludźmi, patrzącymi nawet na kupno kawałka gruntu ze stanowiska religijnego, jest rzeczą po prostu niemożliwą. Stoją więc, a raczej wegetują, Warren Hojno i Nowy Poznań. Na nich kończą się moje wiadomości tyczące się osad polskich rozproszonych w Ameryce. Wyliczanie ich wydawałoby się czytającym może zbyt suche, dlatego przechodzę teraz do uwag ogólniejszej natury. z tego co już powiedział ze wzmianek o parafiach i towarzystwach kościelnych czytelnik może wyrobić sobie pojęcie że wychodźstwo tutejsze jest czymś zupełnie innem niż europejskie emigrantami w zwykłym znaczeniu tego wyrazu nazywamy u nas ludzi którzy z powodów politycznych po czasach powstania lub zaburzeń zmuszeni byli kraj opuścić tu w Ameryce żywią ten stanowi niezmiernie małą część i nie odgrywa żadnej roli Emigracja tutejsza opuściła kraj nie dla urzeczywistnienia ideałów politycznych, ale dla chleba. Po większej części są to chłopi, pozostający w rękach księży. Dlatego pojęcia radykalności, związanego z imieniem emigracji, do tutejszej bynajmniej zastosować się nie da. Mówię oczywiście o ogóle, nie o szczegółach. Ogół ten jest arcykonserwatywnym, arcyreligijnym i zupełnie w rękach duchowieństwa. Stan takich rzeczy da się łatwo wytłumaczyć. chłopi z natury religijni przybywają tu bez znajomości kraju języka stosunków widzą w duchownym nie tylko pasterza dusz ale swego pełnomocnika rządcę i sędziego kościół jest ogniskiem około którego się grupują nicią wiążącą ich z krajem czemś swojskiem własnym czemś ochronnym parafia staje się jednostką nie tylko w znaczeniu duchowym ale i socjalnym oczywiście duchowni zająwszy raz tak przodujące stanowisko nie chcą z niego ustąpić przeciwnie roszczą prawo do przewodnictwa nad tymi nawet którzy bynajmniej nie są usposobieni ich słuchać uważając się za jedynych prawnych przedstawicieli interesów nie tylko dusznych parafialnych ale i ogólnych za naturalnych rządców narodowości jakoż posiadając za sobą większość przeprowadzają wszystko co chcą Inteligencja świecka, o ile idzie jej o sprawy ogólne, musi się temu wpływowi poddawać, w przeciwnym razie bowiem bywa przegłosowana. Gdyby to, co mówią, potrzebowało dowodów, mógłbym ich znaleźć dowoli. Przy poruszanej kilkakrotnie myśli powiązania jednym organizmem wszystkich przesiedleńców, Gazeta Barzyńskich podała myśl wytworzenia pewnego ciała rządzącego, złożonego z dwóch izb. Izba niższa miała się składać z delegatów wybieralnych. wyższa czyli senat z duchownych przypuszczam że nie jeden z czytelników dwa razy przeczyta te słowa nim uwierzy własnym oczom niemniej tak jest dziwnym zbiegiem okoliczności na tej ziemi najwolniejszej i najbardziej postępowej wracają pod pewnym względem czasy średniowieczne w których władza świecka spoczywała w rękach duchownych do jakiego stopnia wpływ ten opanował tu wszystko dowodem także są i pisma tutejsze wychodzące w języku polskim wszystkie one nie wyłączając gazety polskiej szykagowskiej mają charakter nie tylko narodowościowy ale narodowościowo religijny ponieważ nic mnie nie krępuje w wypowiadaniu mego zdania powiem więc otwarcie iż wszystko nakazuje mi sądzić że na przykład we wspomnianej gazecie dyniewicza nuta owa religijna nie idzie wcale z serca Jestem nawet prawie pewny, że gazeta owa weszłaby chętnie na drogi wprost przeciwne, gdyby nie obawiała się utracić wszelkiego wpływu i większej części swych abonentów. Z pism innych tylko jeden kurier nowojorski stał na stanowisku ogólnym, ale też upadł. Zabiły go nie tylko ustawicznie zmieniające się redakcje, które po wyjeździe Horaina do San Francisco przechodziły w coraz inne, a prawdę rzekłszy w coraz nieudolniejsze ręce, ale i brak poparcia ze strony duchownych. Co do Dyniewicza, walczy on wprawdzie zaciekle z partią barzyńskich i dotychczas utrzymuje się jeszcze, ale dzięki jedynie temu, że naprzód ma poparcie pewnej liczby księży nie idących z rozmaitych powodów z barzyńskimi, a powtórę, że w każdym numerze zapewnia czytelników swoich, jakoby on właśnie był prawdziwie nie zmartwychwstańczo jezuickim, ale czysto katolickim wydawcą. ten to pierwiastek religijny tak zamieszany w interesa ogólne że żadną miarą odczepić się od nich nie daje i wyjątkowa przewaga duchowieństwa stanowi główną cechę emigracji tutejszej wprawdzie duchowieństwu niepodobna odmówić pewnej zasługi ono bowiem skupiając rozproszonych włościan ogniskując ich w duchowne i socjalne parafie broni ich poniekąd przed wpływem niemieckim przed rozproszeniem się zupełnem i zatonięciem bez echa w pierwiastkach obcych z drugiej jednak strony każdy bezstronny i poważnie patrzący na rzecz człowiek przyzna że owo pomieszanie interesów ogólnych z duchownymi może także wychodzić na szkodę pierwszych czasem te interesa bywają zgodne a czasem zajem sobie obojętne lub nawet przeciwne w tym ostatnim razie gdy wszystko spoczywa w rękach duchowieństwa ogólne muszą ustępować religijnym Gdyby powody, na przykład miejscowo-polityczne, nakazywały Polakom głosować przeciw Irlandczykom, a religijne za nimi, nie ulega najmniejszej wątpliwości, że duchowni skłanialiby swoich parafian do głosowania za Irlandczykami. Powie ktoś, że to jest wypadek niemożliwy, ale w gruncie rzeczy jest możliwy. Przypuśćmy na przykład wojnę Stanów Zjednoczonych z Anglią. Wprawdzie tu sprawy pokoju i wojny nie przechodzą ludzie, którzy o pokoju i wojnie stanowią. Są jednak sprawy nie tylko przypuszczalne, możliwe i pośrednie, ale i bezpośrednie, w których przewaga duchowieństwa i pomieszanie zupełne żywiołu religijnego z narodowościowym nie wychodzi na korzyść tego ostatniego. Pomijam już zarzut, czyniony duchowieństwu przez wielu ludzi, należących do inteligencji, że wyzyskuje lud prosty na własną korzyść. Jedni duchowni wyzyskują i mógłbym takich wymienić, gdyby komu coś na tym zależało, drudzy nie, ale jest inny wzgląd, Oto przewaga duchowieństwa odstręcza od brania udziału w interesach ogólnych inteligencją świecką. Trzyma się też ona powszechnie osobno. Doktorom, inżynierom, adwokatom i innym przedstawicielom nielicznej zresztą inteligencji trudno wbrew własnym zasadom służyć prawom kościelnym, które przede wszystkim bywają uwzględniane. można dla interesów ogólnych poświęcać miłość własną można zgodzić się na senat złożony z księdza moczy gęby i wielu innych duchownych którzy zresztą mogą być zacnymi ludźmi ale niepodobieństwem jest służyć kierunkom uwzględniającym te interesa ogólne o tyle tylko o ile nie stoją one na przeszkodzie wyłącznie religijnym lub wyłącznie duchownym Wiem, że jest wielu ludzi przekonanych, że te ostatnie nigdy nie sprzeciwiają się pierwszym. Postaram się więc jeszcze o dowody, że bywa przeciwnie. I tak na przykład wszelka narodowość do tem większego w Ameryce dochodzi znaczenia, tem większe wpływy może wywierać na wewnętrzną politykę Stanów Zjednoczonych, zatem na ustawy i urządzenia z własnym dobrem zgodne im jest liczniejszą, bogatszą i bardziej zorganizowaną. Irlandczycy i Niemcy mają wpływ podobny. Polacy, nie zbyt mało są liczni zbyt ubodzy ogólnie zbyt mało znaczący ale położenie rzeczy zmieniłoby się niezawodnie gdyby w ogólny ustrój mający wprowadzić jedność wewnętrzną między polakami weszli i żydzi nie mówią tu o poznańskich i galicyjskich ci bowiem trzymają z niemcami ale o żydach z królestwa których w całych stanach na sto tysięcy można rachować a którzy przedstawiają nie tylko takąż ilość głosów ale i kapitał Są to bowiem po największej części ludzie zamożni. Nędzne i zasługujące na wszelką pogardę przesądy rasowe, odgrywające tak wielką rolę w Europie, tu nie istnieją. Nic by więc nie przeszkadzało przyłączeniu się Żydów do rozlicznych towarzystw polskich, gdyby nie to, że towarzystwa te noszą charakter kościelno-religijny, uwzględniający tylko Polaków wyznania katolickiego. Samym Żydom nie brakłoby ochoty, słyszałem to z ust wielu z nich. nie potrzebują zaś dodawać że przyniosłoby to nieobliczone korzyści wszystkie zamiary organizacyjne rozbijają się tu wiecznie o brak funduszów otóż żydzi mają fundusze inne narodowości posiadają własne wyższe szkoły biblioteki własne szpitale instytucje zapewniające pomoc w wyszukaniu zarobku nowo przybywającym własną ogólną kasę przeznaczoną do wspierania nie tylko pojedynczych osób ale i całych kolonii w razie klęsk pożaru Nieurodzaju, powodzi i szarańczy. Polacy mogliby to wszystko mieć, gdyby byli bogatsi i liczniejsi po złączeniu się z Żydami polskiego pochodzenia, które to połączenie nie nastąpiło i nigdy nie nastąpi, ze względu na przeszkody, jakie stawiać mu będą duchowni. Na koniec połączenie wszystkich ludzi polskiego pochodzenia w jeden organizm wymagałoby pewnych kosztów na administrację i inne instytucje, o których wyżej wspomniałem. koszta te opłaciłyby się niezawodnie niezmiernymi korzyściami całemu ogółowi ale przyniosłyby pewien uszczerbek dochodom parafialnym jest to także wzgląd który stanowi niemałą przeszkodę w prowadzeniu połączenia sprawozdanie to moje zupełnie jest przedmiotowe nie mam zamiaru prowadzenia z nikim dziennikarskiego sporu ani też torowania drogi dla zmian choćby z tej prostej przyczyny że pismo wasze tu nie dochodzi wezwaliście mnie do odmalowania wam stanu stosunków tutejszych przedstawiłem je zatem tak jak same się przedstawiają wyliczyłem wszystkie ich złe i dobre strony wszystkie pro i kontra pozostaje mi tylko dodać parę jeszcze uwag ogólniejszej natury wedle mego zdania polakom tutejszym grozi niechybnie wcześniejsze lub późniejsze wynarodowienie się i całkowite rozpłynięcie w żywiole amerykańskim lub niemieckim połączenie ich w jeden organizm powstanie instytucji własnych ochronnych mogłoby owo wynaradawianie się opóźnić ale ponieważ te tarcze nie istnieją nie ma więc o czem mówić w niektórych miejscowościach zamieszkałych przez polaków i niemców wspólnie nacisk żywiołu germańskiego nie jest tu mniejszy niż poznańskiem lub na śląsku a lubo nieurzędowy również prawie jest skuteczny ze względu na to że działa na ludność od pnia macierzystego oderwaną a posiadającą mało daru organizacyjnego uwzględnić tu także należy że znakomita część wychodźców składa się z kaszubów mazurów pruskich ślązaków i poznańczyków do zniemczenia już niejako przygotowanych świeży napływ wychodźców mógłby być pewną tamą w tym względzie ale pominąwszy już że nie należy go sobie życzyć faktem jest że napływ ten się zmniejsza gorączka wychodźstwa również jak i warunki które ją powodują są to rzeczy przemijające które doszedłszy do swego maksimum następnie słabieją mówiąc nawiasem dla kraju macierzystego jest to okoliczność arcypomyślna ale nie o to mi chodzi z mniejszym napływem nowych przesiedleńców wynaradawianie dawniejszych będzie postępowało coraz szybciej przytem wszelkie wychodźstwo składa się przeważnie z mężczyzn którzy nie znajdując dość kobiet swojej narodowości biorą za żony miejscowe otóż nie znam ani jednego polaka żona tego z niemką lub amerykanką którego by dzieci umiały po polsku nie wyłączam nawet i inteligencji jest to nieuniknione Dzieci takie nie mogą już czytać pism ani książek polskich, nie mogą chodzić do szkół parafialnych, a choćby nawet chciały i nauczyły się po polsku, nie będzie to już ich język domowy. Osady czysto polskie, jak Radom, Częstochowa i tym podobne będą zapewne trzymały się dłużej, ale i te prędzej czy później czeka los jednakowy. Rzeczą jest niezaprzeczoną, że ludność uboższa dostaje się pod wpływ bogatszej. A tak Niemcy, jak i Amerykanie, bogatsi są od Polaków i oświeceńsi. Jedynym środkiem ratunku byłoby zjednoczenie się organiczne, takowe zaś jest niemożliwe. Zresztą nikt się obecnie myślą tą nie zajmuje. Bębnią czasami w ten bęben pisma tutejsze, ale to tylko dla własnej powagi, a po trochu dlatego, aby się przypomnieć abonentom. Dla uzupełnienia obrazu muszę powiedzieć jeszcze parę słów o pismach tutejszych. Wspomniałem już o zaciętych sporach, jakie ze sobą prowadzą, i o charakterze ich ultramontańskim, nie poruszając już więc tego przedmiotu, zatrzymam się przez chwilę nad ich stroną literacką. Najlepiej stosunkowo redagowana jest Gazeta Barzyńskich, najgorszy był w ostatnich czasach kurier nowojorski. Miał i on swe lepsze chwile, gdy go jako jeszcze gazetę nowojorską redakował Julian Horain. Potem trzymał się jako tako podkulikowskim. Gdy jednak ten ostatni odebrał sobie życie kurier począł przechodzić z rąk do rąk pod opiekę ludzi albo pozbawionych wykształcenia albo niewładających językiem drukowano też w nim artykuły w takim języku że chcąc go uczynić polskim należało go polskim całkowicie zastąpić nie było to jednak pismo stronnicze przestało wychodzić przed paru tygodniami dla braku prenumeratorów i z powodu zajęcia drukarni za długi Co do Gazety Barzyńskich, język jej, jakkolwiek daleki od doskonałości, jest jednak najpoprawniejszym. Treść sama, zwłaszcza naukowa, przed niedawnym jeszcze czasem pozostawiała wiele do życzenia. Czytałem na przykład artykuł, przetłumaczony wprawdzie z jakiejś amerykańskiej gazety, ale opowiadający, że gdy Krzysztof Kolumb odkrywał Amerykę, Jan Sobieski tegoż samego roku zwyciężył Turków pod Wiedniem. Artykuł był tłumaczony, ale redakcja... która podobnych nonsensów nie poprawia zasługuje co najmniej na zarzut niedbałości zresztą od niejakiego czasu widać w gazecie tej widoczną pod literackim i naukowym względem poprawę artykuły jej wstępne i przeglądy polityczne bywają często zupełnie zadowalające na nieszczęście środkowe ogromne jej łamy jest to największa ze wszystkich polskich gazet nie wyłączając galicyjskich i naszych Zapełnione bywają prawie zawsze opisami cudów, objawień, cudownych uzdrowień i tym podobne. Obecnie ciągnie się tam od kilku tygodni historia cudów w Gietrzwałdzie i w Marpingen bardzo mało ze zdrowym rozsądkiem zgodna. Sama ostrożność nakazywała oczekiwać, co o tem nowym objawieniu się orzeknie wyższa władza duchowna. Z tym wszystkim prawdopodobnie jest to jedna z poczytniejszych rubryk tego pisma. Zasługę stanowią jednak obszerne nieraz artykuły z historii polskiej, które, podawane w języku prostym, przystępnym, zresztą brane nieraz żywcem, skądinąd bez pretensji do oryginalności, odpowiadają zupełnie swemu przeznaczeniu. Podaje je także i Gazeta Polska Dyniewicza. Przeglądy polityczne i korespondencje z kraju czerpią obie dwie z gazet lwowskich, głównie zaś z Gazety Narodowej, skutkiem czego zdarza się często, że tenże sam artykuł podają obie jednego dnia. w ogóle gazeta dyniewicza któremu zresztą niepodobna odmówić pewnego sprytu wydawniczego niżej nieco stoi pod względem czysto literackim od gazety barzyńskich największą wadą obydwóch jest brak korespondencji z osad polskich rozproszonych po całej ameryce tak jedna jak druga redakcja mogłaby bez trudności zobowiązać księży do nadsyłania choćby krótkich wiadomości o swych parafiach o ich rozległości stanie rolniczym i ludności Byłaby to jedna z najważniejszych rubryk, służyłaby bowiem załącznik między pojedynczymi osadami, ułatwiałaby zakładanie nowych w miejscowościach najodpowiedniejszych, a na koniec dostarczałaby wykazów statystycznych, których brak tak dotkliwie czuć się daje. Wychodzi tu jeszcze i trzecie pismo, pod tytułem Przyjaciel Ludu. Jest to co najmniejsze z wydawnictw amerykańskich, Wielką zasługą jego jest trzymanie się na stanowisku obojętnym względem gorszących sporów dwóch pierwszych, które psują lud zamiast go umoralniać, dając przykład niezgody i nieszanowania osobistości posuwającego się ponad wszelką miarę. Celem wszystkich tych pism jest obrona narodowości przed wpływami obcymi i podtrzymanie języka. Na nieszczęście pod tym ostatnim względem same one nie mogły uchronić się od licznych skażeń, Rzekłbym, pod wpływem angielszczyzny wytwarza się tu osobny, polsko-amerykański język, którego wyrazy potoczne są polskie, wszystkie zaś inne angielskie. ograniczą się na przytoczeniu kilkunastu tylko przykładów. I tak w każdym piśmie zamiast kolej żelazna znajdziesz Railroad, zamiast bilet tykiet, zamiast dzień Czynny Thanksgiving Day, zamiast kancelaria office office, zamiast statek parowy steamer. zamiast mniejszy żaglowiec – bot, zamiast hipoteka – mortgage, albo dead, zamiast deska – lumber, zamiast płot – fence, zamiast wagon – car, zamiast dziennik – papier, zamiast skład papieru – stationery, zamiast pokój bawialny – parlor, zamiast szynkownia – salon, zamiast sklep – store, zamiast sąd – dom sądowniczy – court – court, zamiast sprawa – przedsięwzięcie handlowe – interes – biznes – biznes, zamiast Boże Narodzenie Chrystmas zamiast Mały Powóz Bugi zamiast Wóz Team zamiast Woźnica Teamoter lub Driver zamiast Umyślny Posłaniec Ekspres zamiast Dziecko mające tyle a tyle lat Dziecko tyle a tyle lat stare Zamiast zarabiać na życie Robić życie Zamiast Ma lub Posiada tyle a tyle Wart tyle a tyle Zamiast Sąd Przysięgłych Jury Zamiast Ubranie złożone z surduta, spodni i kamizelki suit. Suit. zamiast wołowina solona corn beef zamiast zmuszasz mnie do śmiechu robisz mnie śmiać się zamiast nie słyszałem nikogo mówiącego nie słyszałem nikogo mówić zamiast jęczmień barley i tak dalej oczywiście w mowie potocznej używa się jeszcze więcej wyrazów jak na przykład well przy początku każdego zdania zamiast z pewnością certainly i tak dalej Prócz pism, ruch umysłowy osiedleńców podtrzymują także księgarnie, których jest trzy. Dwie w Chicago, Illinois, Barzyńskiego i Dyniewicza, jedna w Detroit, Michigan, Piotrowskiego. Wszystkie trzy mają podobno niezłe zyski, płynące głównie z rozsprzedaży książek do nabożeństwa i elementarzy. Na tym zakończę moje sprawozdanie. Wyda się ono zapewne niejednemu zbyt niedokładne i gorzkie. Co do niedokładności sam chętnie się zgadzam. Nie mogło być dokładne z powodu braku źródeł, że zaś miejscami jest posępne. To przypisać należy temu, iż przede wszystkim chciałem je uczynić prawdziwym. Przegląd tygodniowy, rok 1878, numery trzeci, czwarty, piąty i szósty. End of Osady Polskie w Stanach Zjednoczonych by Henryk Sienkiewicz